0: Salut à tous, moi c'est Marika. Bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai raté l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement à l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène Absolument
1: Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi. Des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref. Tout y passe. Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs. Nous sommes le 13 octobre 2021 et c'est parti pour un nouvel épisode de Maman, j'ai
0: raté l'actu. Cette semaine, je vous parlerai de la fête de la science avec un petit reportage pour l'occasion. Pour la question de la semaine, j'ai sélectionné celle d'Alexis qui se
1: demande où se situe le centre d'Internet.
0: Et enfin, ça sera une Marika rabat-joie pour la culturelle oh Et si Hélène, il faut. Hélène, ces derniers jours, ce sont des prix très connus dans le monde entier qui ont été remis à des hommes et à des femmes. Moi, je sais, moi, je sais. Tu parles des prix Nobel, Marika. Mais elle est trop forte, cette Hélène. Alors, petite historique. Les prix Nobel sont décernés chaque année depuis 1901 à des personnes oh qui ouais, je cite, ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Nobel, c'est pour Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, rien que ça. Chaque année, on remet donc des prix au mois d'octobre. Il y a le prix Nobel de chimie, de physique, de médecine, d'économie, de littérature et de la paix. La classe. Et ouais, trop la classe. Pour exemple, cette année, en physique, ce sont deux Américains, David Julius et Ardem Patapoutian, qui ont été récompensés lundi 4 octobre pour avoir fait des découvertes sur la façon dont notre système nerveux, car oui, nous sommes composés de nerfs et de cellules nerveuses, des découvertes donc sur comment notre système nerveux ressent la température et le toucher. La découverte, c'est un des moments importants du travail d'un scientifique. Imaginez, beaucoup font des recherches pendant des mois, des années, avant de trouver ou non quelque chose qui va changer le monde de la science. L'émotion de la découverte, c'était le thème cette année de la fête de la science qui se déroulait dans toute la France, dont Lyon. De quoi faire un reportage pour l'occasion. Mercredi après-midi à l'université catholique de Lyon où des étudiants organisent plusieurs ateliers pour les enfants. Donc évidemment, je suis allée pointer le bout de mon nez.
2: Ouh, bah, ça veut dire que vous avez les bactéries Oui mais c'est des gentilles bactéries qui vont t'aider à bien manger ton yaourt.
1: Tu, vois. Ah, si tu as vu, il y avait des gentilles et des méchantes bactéries.
0: Les étudiants présents proposaient aujourd'hui un, un atelier sur la découverte des micro-organismes. Donc, vous savez, ce sont les bactéries, les levures, les virus. Euh, donc, dans un premier temps, les enfants assistent à une petite conférence où on leur explique voilà, les gentilles et les mauvaises bactéries. Et Ensuite, ils peuvent passer du coup aux ateliers, mais je laisse les spécialistes le présenter.
3: Bah, l'atelier, il, il permet en fait,
0: aux enfants de mieux comprendre ce que c'est qu'un microbe, euh, les différentes familles de microbes et pourquoi c'est important d'avoir une bonne hygiène pour ne pas tomber malade. Donc, On explique les différences entre les gentilles et les méchants de bactéries, les, gentils, les, les méchants virus, les champignons, etc. Bah, en fait, comme c'est invisible, ils ne se rendent pas compte de ce genre de choses, mais c'est très important pour ne pas qu'ils tombent malades, qu'ils aient une bonne hygiène des mains. Voilà, et donc pour ça, on va tester les bactéries qu'on trouve dans les yaourts, qu'on va observer qu'est-ce qui compose différents objets comme du compost, le vaccin, etc.,
2: et observer les bactéries sur des géloses.
0: Du coup, j'ai voulu vérifier quand même que des choses avaient été apprises lors de l'atelier.
2: Il y a trois catégories, il y a l'échantillon, les virus et les bactéries. C'était bien. Et euh, on a beaucoup de microbes dans les mains et les, les bactéries et les virus, ça se transmet en postillonnant ou en toussant. Voilà.
0: C'est bien, c'est super. Je Non, que t'as pris le
2: temps en la classe, du coup. En CM2. En CM2. Et alors, est-ce que toi, t'aimes les sciences à l'école Oui, j'aime bien. Euh, on travaille en ce moment sur une expérience, Je, oui, mais moi j'aime bien les sciences, oui. <rire> bah, tu peux me raconter si tu veux, qu'est-ce que vous faites en expérience euh, bah, En expérience, on a coupé les épluchures, on les a mis dans une bouteille vide. Et euh, vendredi prochain, donc on a regardé à quoi ça ressemblait toutes les semaines. Et vendredi, on ira dans la cour et on verra ce que ça provient. Et, euh, et chaque vendredi, ça, la bouteille elle s'est arrondie au fur et à mesure et le niveau d'éplucheur a baissé.
0: Dans cette université où avaient lieu euh, les ateliers, on peut donc apprendre la biologie. J'en ai donc parlé avec des étudiants.
4: Donc bonjour, moi c'est Théo, j'ai 21 ans et euh, je suis étudiant en troisième année à l'ESTBB, donc une école de biologie euh, à Lyon.
3: Bonjour, moi c'est Calyx, j'ai 20 ans et j'étudie. Euh, au même endroit que Théo.
4: Donc nos études sont quand même euh très variés, on apprend beaucoup de choses, que ce soit de la biologie, donc euh, comment les êtres vivants sont sont formés, qu'est-ce qu'ils font, euh, comment marche leur corps, mais aussi comment fonctionne l'ensemble des des choses qu'il y a dans le monde, comment par exemple l'eau réagit avec euh, tel élément et euh, sous quelles conditions ça va se passer et ce que ça va donner. Alors le milieu de la biologie est quand même très vaste, surtout s'il est associé au milieu de la chimie car on peut travailler dans vraiment tous les domaines possibles, que ce soit dans le domaine par exemple de la cosmétologie, donc là où on va faire les crèmes, pour, euh, bah, par exemple les crèmes pour, pour avoir une belle peau, ou les crèmes pour soigner par exemple les boutons euh, lors de l'adolescence, etc. Mais on peut aussi faire de la recherche donc euh, euh, de manière plus générale, donc de, la, de la recherche dans les, pour les maladies, de la recherche pour euh, étudier certains êtres vivants euh, plus généralement, donc vraiment le sujet est très très large, il y a énormément de choses à faire.
3: En première année c'est beaucoup du théorique parce qu'on ne peut pas euh, directement euh, aller en laboratoire pour regarder un microscope ou euh, faire des réactions chimiques, mais euh, plus le temps passe et plus les années avancent, plus on est quasiment tout le temps en laboratoire. Et du coup, ben, on peut faire de la bactériologie. Donc on regarde comment les bactéries, les micro-organismes, ils évoluent. Euh, mais aussi euh, donc, des réactions chimiques. Donc, euh, C'est extrêmement varié parce qu'il y en a vraiment plein. Et on peut doser par exemple euh, le fluor qui est dans un dentifrice. Et Comme ça, c'est hyper intéressant parce qu'on applique à la vie de tous les jours et on voit ce que ça fait. Mais on peut faire aussi de l'immunologie et c'est vraiment extrêmement varié. Du coup, c'est super sympa et avec nos stages, on se rend compte que ben, en fait, tout ce qu'on a vu en cours, ça va dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est super intéressant.
4: Alors, pour un enfant de 8 ans, c'est vrai que ça peut faire peur, le milieu de la biologie, parce que c'est quelque chose qui peut être parfois compliqué, avec tout un vocabulaire à apprendre, des, une manière de se comporter, par exemple, en laboratoire bien précise. Mais ça peut être très intéressant, parce que ça nous permet de comprendre vraiment le monde qui nous entoure et de vraiment comprendre comment fonctionnent, par exemple, des choses toutes bêtes de la vie, mais un arbre, pourquoi est-ce qu'il fait des feuilles, comment ça marche, mais pour pouvoir aussi s'intéresser à des sujets vraiment plus, plus spécifiques, je dirais, euh, bah, par exemple, oh bah tiens, euh, j'ai, j'ai attrapé un rhume, comment est-ce que le le, la petite bébête qui m'a fait attraper le rhume fonctionne et comment mon corps fonctionne face à cette petite bébête justement. Donc ça nous permet, comme je l'ai dit il y a 30 secondes, de pouvoir s'intéresser à tout et de pouvoir comprendre le fonctionnement de tout ce qui nous entoure.
0: Comme le disaient les deux étudiants que je viens d'interviewer, la science et la biologie dans leur cas permet surtout de comprendre comment fonctionne le monde autour de nous. J'espère donc vous avoir donné envie d'avoir cette émotion de la découverte pour euh, peut-être l'édition 2022 La fête de la science, c'est peut-être fini en France métropolitaine, mais pas en Outre-mer et à l'international, puisque ce sera du 5 au 22 novembre. Toutes les informations sur fete-de-la-science.fr. Cette semaine,
1: je vous propose d'explorer l'envers du décor d'Internet grâce à la question d'Alexis.
2: Bonjour, je m'appelle Alexis Beuvoir, j'ai 10 ans, et je suis en 7e 4 et j'ai une question euh, d'où vient le centre de l'Internet Eh bien oui, d'où viennent nos sites Internet Où sont
1: stockées les photos et les vidéos que l'on poste sur nos réseaux sociaux Y a-t-il un grand bâtiment quelque part qui serait le cœur battant d'Internet Eh bien, pas tout à fait, vous allez le voir. Et pour vous expliquer tout ça, nous avons fait appel à Marie-Caroline Benezet.
5: Bonjour, je suis Marie-Caroline Benezet et je suis directrice des opérations et de la transformation dans le groupe SMCP, qui est un groupe de mode, je suis aussi maman de trois garçons de 9 ans, 6 ans et 1 an.
1: Maintenant que vous connaissez notre intervenante, voici sa réponse à la question d'Alexis. Où se situe le centre d'Internet
5: Alors, bonjour Alexis. Euh, justement, il n'y a pas de centre à l'Internet. Et C'est justement ce que je trouve particulièrement intéressant. C'est un maillage de connexion entre plein d'ordinateurs dans le monde entier. Qu'on soit connecté sans fil, par exemple, quand on est connecté en Wi-Fi ou qu'on est connecté en 3G ou en 4G, ou qu'on soit connecté avec un fil, par exemple, avec son ordinateur ou sa télévision, la communication entre tous les ordinateurs, tous les téléphones, les tablettes, les télévisions, ce sont essentiellement des câbles. Il y a des câbles qui relient nos maisons, nos immeubles, nos villes, nos pays. Et ces câbles, ils parcourent nos villes, ils traversent aussi les océans, les mers... Et euh, ils sont eux-mêmes constitués de milliers de fibres, fibres optiques, entrelacées les unes avec les autres, qui sont euh, des tuyaux qui qui transportent l'information. Ce sont des câbles qui permettent de transporter ces informations et ces messages entre les ordinateurs. Et quand un câble est cassé, ça peut arriver quand il y a des travaux ou euh, parce qu'il est abîmé parce qu'il est vieux, euh, et bien en général l'information trouve un autre chemin pour aller d'un endroit A à un endroit B. Et donc en général on ne s'aperçoit pas qu'il y a un problème euh, de câble.
0: Donc en fait, Internet connecte tous les ordinateurs ensemble, partout, à travers le monde Exactement.
1: D'ailleurs, j'ai une petite histoire à ce propos. Quand j'ai travaillé à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est, je vous le rappelle, un réseau d'îles françaises en face du Canada, eh bien, j'ai connu une panne complète d'Internet pendant 20 heures. Oh. Pourquoi Eh bien, justement parce qu'il y avait un problème sur les câbles qui apportent Internet sur les îles depuis le Canada. Quand ça t'empêche d'aller sur les réseaux sociaux, c'est pas bien grave, mais le problème, c'est qu'Internet est partout dans nos vies. C'est très important pour les hôpitaux, par exemple. Et être coupé d'Internet peut mettre la vie des malades en danger. De plus en plus, les hôpitaux créent des sortes de dossiers sur ordinateur pour les patients avec tous les examens qu'ils peuvent faire dedans. Comme ça, si le cardiologue par exemple, donc le spécialiste du cœur, veut connaître les résultats d'un examen demandé par le pneumologue, donc le spécialiste des poumons, eh bien, plutôt que d'aller lui demander, hein, ce qui risque de prendre un petit peu de temps, mmh. il peut retrouver les résultats directement sur son ordinateur. C'est-à-dire que les informations sont stockées quelque part sur Internet. Ça s'appelle le cloud. Marie-Caroline Benezet va vous expliquer, euh, bien mieux que moi, hein, de quoi il s'agit.
5: Alors, le cloud. Donc, en anglais, cloud, ça veut dire nuage. Et contrairement à ce que son nom indique, euh, le cloud n'est pas dans le ciel. Euh, le cloud, c'est un ensemble d'ordinateurs qui servent à stocker des applications, des informations, mais aussi à faire des calculs. Ces ordinateurs, ils sont quelque part euh, dans des salles, dans des immeubles, dans des, dans des quartiers, même parfois, ça prend vraiment beaucoup de place. Lorsque l'on est client d'une application qui est dans le cloud, alors on va payer pour que les images, les vidéos, les emails qui nous appartiennent soient stockés dans ses ordinateurs. Et il y a quelqu'un qui va s'occuper de ces images, de ses services, de ces applications à notre place. Et c'est ça qu'on appelle un service. Au passage, ce quelqu'un qui va s'occuper de nos images, de nos vidéos, de nos applications, il va aussi s'occuper de veiller à la sécurité de ces images ou de s'assurer que l'application qui permet de les lire, elle est toujours à jour, qu'elle fonctionne correctement. Et même, en général, il rajoute des services, des fonctionnalités pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses avec ces applications. Il faut bien se rappeler qu'à chaque fois qu'on utilise un service sur Internet qui est gratuit, eh bien ça veut dire que quelqu'un d'autre paye à notre place. Et en général, ce quelqu'un d'autre, c'est une marque qui euh, achète la possibilité de nous présenter une publicité. Donc il ne faut pas se méprendre quand c'est gratuit, ça veut dire qu'on va voir à un moment ou à un autre de la publicité. Bon,
1: alors, si j'ai choisi cette question sur Internet, c'est parce que ça a été un gros sujet d'actualité la semaine dernière. Facebook, Instagram et WhatsApp ont été bloqués pendant plusieurs heures. Un grand malheur pour les plus accros d'entre nous. J'ai demandé à Marie-Caroline si elle savait ce qu'il s'était passé.
5: Ah ben, ça, c'est une bonne question. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a des sociétés qui offrent des services, c'est le cas de Facebook, par exemple, qui sont utilisés par énormément de monde sur Terre et aussi qui sont utilisés très souvent. C'est le cas de Facebook. Et d'ailleurs, Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est la même société. C'est quelque part derrière la, la, la même famille d'ordinateurs qui permettent de proposer ces services. Et ce qui leur est arrivé le 4 octobre, c'est qu'il y a eu une mauvaise manipulation par un des ingénieurs de Facebook qui a créé un, un problème dans leur application il se trouve que ce problème, il y a une casquette de problèmes qui sont arrivés derrière. Si on veut résumer la panne, euh, le, les, les carnets d'adresses euh, qui permettent de savoir que les machines qui font fonctionner Facebook sont joignables à tel endroit, eh bien ce carnet d'adresse était cassé. Et donc, euh, l'ensemble des ordinateurs du monde entier qui cherchaient à aller euh, à l'adresse de Facebook ne le trouvaient pas. Alors, ils ont mis un certain temps à le résoudre, mais ils y sont arrivés. Et quelques heures après, je crois que la panne a duré six ou sept heures, quelques heures après, c'était à nouveau fonctionnel. Et vous avez remarqué, on n'a perdu aucune photo, on n'a perdu aucune vidéo, on n'a perdu aucun message, parce qu'ils avaient mis en place des mécanismes qui permettent de faire des sauvegardes de tout ça. Et tout a refonctionné de la même manière qu'avant, après cette petite interruption, qui est finalement assez rare quand même.
0: Bon Hélène, on s'envoyait des SMS hein, pendant cette panne, ça n'a duré que quelques heures heureusement pour Facebook, Instagram et WhatsApp. Mais cela fait peur à beaucoup beaucoup de gens. Imagine si un jour tout Internet était coupé Eh bien, figure-toi que c'est une hypothèse
1: émise par des scientifiques américains cet été. Ils se sont intéressés aux tempêtes qui peuvent parfois avoir lieu à la surface du Soleil. Eh bien, parfois, elles sont tellement fortes que des particules sont envoyées vers la Terre. Alors, la plupart du temps, ces particules sont bloquées par le champ magnétique qui entoure la planète. Mais une tempête particulièrement forte pourrait selon eux, laisser passer des particules par les pôles de la Terre, par le pôle Nord et le pôle Sud, et euh, faire crier en quelque sorte, notre Internet. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui doit vraiment nous inquiéter, une coupure totale d'Internet
5: Alors, une panne mondiale d'Internet, ça paraît difficile euh, qu'elle arrive, euh, parce que, comme je le disais au début, il n'y a pas un seul centre de l'Internet c'est quelque chose qui est un maillage et donc, euh, finalement, il y a toujours un petit bout de quelque chose qui fonctionne à un endroit donné. Donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir une panne totale et mondiale de l'Internet. En revanche, qu'il existe des très grosses pannes, comme ça a été le cas de la panne de Facebook dont on parlait tout à l'heure, ou des moyennes pannes, mais très gênantes euh, pour beaucoup d'utilisateurs en même temps. Ça, oui, bien sûr, ça pourrait arriver. Et que ces pannes aient des effets dramatiques, alors ça, malheureusement, oui, c'est possible. Euh, si euh, il y a des systèmes qui, qui parce qu'ils ne fonctionnent pas empêchent tout d'un coup euh, l'ensemble des utilisateurs d'un pays entier euh, de payer ses impôts par exemple ça c'est un exemple un peu anecdotique mais euh, ou alors euh, un, un autre type de panne qui empêche euh, des utilisateurs d'avoir accès à une information critique à un moment donné alors oui ça pourrait avoir des conséquences dramatiques donc une panne totale de tout Internet en même temps, ça me paraît peu probable, mais des pannes très gênantes, voire très graves, oui, c'est tout à fait possible malheureusement.
1: Voilà, vous en savez désormais plus sur Internet et son fonctionnement. Internet, c'est avant tout une idée géniale pour mettre en lien les humains du monde entier et quand on y pense vraiment, je trouve ça complètement fou. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais vos parents, par exemple, sont probablement nés avant Internet. Et c'était il n'y a pas si longtemps.
0: Et oui, et nous, Hélène, et bah, quand on avait votre âge, à peu près, bah, je peux vous dire qu'Internet, ça prenait pas une grosse, grosse place dans nos vies. C'était la remarque de vieux, voilà, hein, clairement. <rire> 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 bah non, mais tu as raison. Surtout la taille des ordinateurs et tout, c'était ouf. Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais je vous assure que euh, du coup, nous, euh, pour faire euh, plein de choses, eh ben, euh, on avait le téléphone et on s'écrivait. On s'écrivait beaucoup, je trouve, aussi. Ça fait vraiment oui. des... J'envoyais des, des lettres à mes copines et tout. Oui, et ouais. Ouais, ouais, moi aussi. Et j'ai appelé sur le fixe de leurs parents. Euh, bref, vous devez vous dire, mais elles sont vraiment si vieilles que ça. Mais euh, voilà, je vous jure que du coup, on n'est pas traumatisés avec Hélène. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, puisque notre euh, vie... Euh, de trentenaire ne doit pas forcément bien vous intéresser si vous aussi vous avez une question à nous poser <rire> rendez-vous sur maman j'ai tout attaché gmail.com cette semaine Hélène j'ai une recommandation mais une recommandation qui va pas forcément plaire à tout le monde oula qu'est-ce que tu vas nous sortir chez maman j'ai raté l'actu, nous vous proposons des choses qui sont adaptées à votre âge t'es d'accord ça Hélène ah bah oui, on nous fait attention à ça. Ah bah oui, parce qu'en fait, vous pouvez pas regarder forcément la même chose que vos parents ou que Hélène et moi. Parfois, il y a des scènes euh, que vous ne pouvez pas comprendre ou qui sont violentes. Quand on regarde un film euh, ou, un, ou une série en général, quand on regarde même une vidéo, il faut toujours se demander si c'est bien adapté à son âge. Mais comment on fait ça, Marika Alors soit on demande à un adulte de se renseigner, par exemple de regarder le film ou la vidéo avec nous, soit on regarde ce que dit le CSA. Le CSA, en fait, ce sont des personnes qui décident quel film ou quelle série est adapté pour tel âge. En France, il y a des films ou des séries qui ne sont pas recommandés pour les moins de 10 ans, les moins de 12 ans, de 16 ans ou moins de 18 ans. Vous avez peut-être vu à la télévision, des fois, vous tombez sur euh, un film ou une série et en bas, il y a un petit rond, avait marqué moins de 10. Bah ça, par exemple, ça veut dire que normalement, si vous avez moins de 10 ans, c'est pas forcément recommandé pour vous. Alors si je dis ça, eh bien c'est peut-être parce que vous avez entendu parler de la série sud-coréenne Squid Game. Elle est sur Netflix euh, depuis euh, quelques jours et elle raconte l'histoire de personnes qui ont des problèmes d'argent et qui peuvent jouer à des jeux très, très 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 violents pour essayer de revivre normalement. Alors dans cette série, s'ils ne réussissent pas les jeux qui leur sont proposés, les joueurs meurent, tout simplement. Donc quand je vous dis que c'est très très violent, euh, on voit des personnes mourir. Alors cette série pour ces scènes de violence, est interdite au moins de 16 ans. Vous aurez compris pourquoi. Pourtant, dans les écoles, de nombreux enfants l'ont déjà vu. Et c'est grave, ça, Marika, de regarder Squid Game si on n'a pas l'âge Alors oui, je me suis renseignée, Hélène. Et selon les psychologues, regarder quelque chose de violent alors qu'on n'a pas l'âge, cela fait qu'on a des pensées et des gestes plus violents qui vont arriver ensuite. Cela peut aussi changer notre humeur, nous rendre plus tristes, plus en colère. Et ça marche pour les jeux vidéo aussi. Moi, je peux vous assurer que j'ai déjà fait des cauchemars après avoir regardé des films violents. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Hélène. Mmh, pas ouais. des cauchemars, mais peut-être la difficulté à s'endormir. Voilà. Clairement. Alors, euh, voilà, vous allez vous dire, Marika, Hélène, rabat hein. Euh, mmh. mais franchement... On le répète, regardez des choses adaptées à votre âge. Vous aurez le temps, je vous l'assure, quand vous serez plus vieux de regarder ce que vous souhaitez. Et en fait, je dis ça aussi parce que Halloween arrive. Alors oui, Halloween, ben on va faire des fêtes entre copains et on va essayer de choisir des films qui font peur. Alors faites très attention à ce que vous allez choisir. Euh, dans des épisodes précédents, comme euh, lors de la première saison de Maman, j'ai raté l'actu, on vous a déjà proposé des contenus euh, sympas à piocher pour Halloween. On avait parlé de E.T. ou de la famille Adams. Alors n'hésitez pas, c'est adapté pour vous. Et puis c'est toujours un moment sympa à passer. Et puis surtout, on en parle toujours avec un adulte quand on a un doute.
1: Et puis euh, tous ces films-là ce sont des grands classiques, donc euh, vos parents seront ravis de pouvoir les partager avec vous, tout en mangeant euh, plein de, de, de gâteaux, enfin de bonbons et de chocolat.
0: Ah, voilà, ouais, alors ça, les, les bonbons, <rire> euh, on va pas faire les rabats-joies, on autorise, vous pouvez y aller. Franchement, si vous regardez pas de films violents, je vous autorise à, man- je vous autorise à manger des bonbons. Désolée les parents <rire> Alors, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans
1: la description. Pour suivre euh, tout ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi, nous y répondrons dans un prochain épisode.
0: Alors juste, on risque d'être très, très, très contente dans deux semaines. On vous expliquera pourquoi, on ne peut pas en parler parce qu'on est superstitieuse. Mais euh, voilà, on aura quelque chose de, 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 de sympa à fêter. Donc, euh, bah d'ailleurs, oui vous, oui et bah d'ailleurs, cette chose euh, sympa à fêter, c'est grâce à vous. Et puis, bah, si vous voulez nous aider euh, pour qu'on puisse encore faire euh, plus euh, la fête avec Hélène, euh, partagez cet épisode autour de vous et <rire> mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcasts. Étendez l'oreille près de chez vous car maman j'ai raté l'actu. Ce sont aussi
1: des ateliers de journalisme et, et voilà et on en fait de plus en plus à travers la
0: France. Et alors le prochain épisode est certainement euh, le jour euh, du meilleur jour de l'année puisque c'est le 27 octobre et je fais une annonce. C'est le jour de mon anniversaire. Donc euh, clairement... Ah bon euh, ouais, oh 27 octobre... J'avais c'est complètement oublié Marika. Ouais, ouais, ouais. Bah, je te crois pas. Je ne te crois pas parce que <rire> écoute, je pense que je le rappelle à la Terre entière au moins un mois avant. Euh, que c'est mon anniversaire <rire> donc voilà, prochain, épiso- prochain épisode le 27 octobre, je vous mets pas la pression hein, mais si vous voulez m'envoyer un message, c'est avec plaisir mais dans tous les cas, on est au rendez-vous que ce soit mon anniversaire ou pas on enregistre l'épisode, il sortira tout ira bien, voilà donc et bah écoutez euh, on se revoit le 27 octobre à dans deux semaines, ciao à dans deux semaines, ciao <musique>